0: Hay una historia que quiero contarles, una historia de la vida real. Hay una enfermera, ella se llama eh, Bronnie Ware, y ella es una enfermera que por muchos años se encargó de darle cuidado paliativo a las personas que estaban en los últimos días de, de vida, que estaban en su lecho de muerte. Y ella, ahí la pueden ver, escribió ese libro que se llama The Top Five Regrets of the Dying. Los cuatro, las cinco cosas que la gente que está a punto de morir más se arrepiente, ¿verdad?, y esta mujer, eh, su especialidad es cuidar a las personas que están en, a, a punto de morir por los últimos tres meses de vida. Entonces, ella les preguntaba, les entrevistaba, se, se fue intencional en entrevistar a estas personas y decirles, ok, si tú tuvieras el chance de vivir otra vez o de hacer cosas diferentes, ¿qué cambiarías? ¿De qué te arrepientes? ¿Qué decisiones te arrepientes? Y entonces, ¿saben cuál fue una de las respuestas más comunes que dieron? Todas estas personas esta pregunta. Porque yo creo que a ti te debe interesar qué respondería una persona que sabe que está a punto de morir y le estuviera y le están diciendo si pudieras hacer algo diferente ¿qué harías? Yo creo que la inminencia de la muerte es lo que más claridad le da a la persona. Nadie establece mejor prioridad. Ah, súper. Y entonces eso me ayuda y eh, parece que es verdad. Tú sabes, pero a mí me tocaba tomar el riesgo y vivir la experiencia para empezar a darme cuenta que sí valía la pena interrumpir el estatus quo. Entonces, Iglesia Miami, Dios nos dio una promesa para este año. Ne hablamos el año pasado al final. Dios nos dijo que en el 2023 es el año donde se van a realizar nuestros sueños y proyectos. Sueños y proyectos que han estado en nuestro corazón. Yo no creo en esta locura. Año 2023, año de la abundancia. Eso. Oh, ¿por qué? Porque no todo el mundo está en el mismo proceso. Pero yo sí creo que Dios, voy a usar una palabra muy rara, proféticamente sus tiempos espirituales, si sí hay una tendencia en la que entra la mayoría de la gente. Entonces yo sí puedo decir que es un año de haber cumplimiento de sueños, de proyectos. Hay personas que no van a ir en la misma onda porque Dios está haciendo algo específico con ellos. Pero en general Dios sí va llevando a la iglesia y a su pueblo en una dirección. Y Dios dijo que el 2023 iba a ser un año del cumplimiento de sueños y proyectos. Y nos dijo que íbamos a poder descansar y disfrutar de su bendición. ¿Ok? Escucha eso. ¿Cuántos tienen sueños y proyectos en su corazón de verdad? ¿Cuántos tienen sueños y proyectos? Oye, yo soy, yo tengo el nombre bien puesto, José, el soñador. ¿Ok? Yo todo el tiempo estoy pensando en cosas nuevas. Y apenas hago algo nuevo, ese día estoy pensando en otra cosa nueva. O sea, yo estoy lleno de proyectos pero creo que los últimos años han sido años donde en vez de desarrollar cosas nuevas, estuvimos viendo cómo sosteníamos lo que había. ¿Cuántos se identifican con lo que yo estoy diciendo? Debido a pandemia, entonces, ¿cómo sostenemos? cómo Y me esposa y yo nos atrevimos a escribir libros y eso, pero de todas maneras es como viviendo en supervivencia. Y eso desgasta, porque yo les he enseñado que el que vive para resolver no tiene tiempo para construir. Y te desgasta más resolver rollos que hacer cosas nuevas. Cuando tú estás construyendo, te cansa, pero tú ves el fruto de tu trabajo. Pero cuando todo el día estás resolviendo rollos y tapando huecos, es horrible. Y Dios te está diciendo que el 2023 comienza una temporada que no es para tapar huecos, no es para resolver rollos. Es para desarrollar los sueños que Él ha puesto en tu corazón, los proyectos, y que vas a descansar, vas a disfrutar su bendición, vas a ver el fruto de tu trabajo. Y quiero saber cuántos se alegran conmigo por esa palabra. Entonces, mira qué tremendo. El problema es que a la iglesia le encanta el status quo. Si hay una institución en la faz de la tierra que le gusta vivir en lo, que se, en lo que acostumbra, es a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos un celo por la verdad de Dios y cada vez que hacemos algo diferente a lo que hemos venido haciendo por mucho tiempo, nos asusta primero que estemos de pronto quebrantando una verdad de Dios, o segundo, que se vayan a dañar las cosas que ya estamos haciendo. Entonces, si hay un lugar que es difícil hacer cambios, es en la iglesia. Se los digo yo. Me acordé de una propaganda, como decía, Supermarket, se los digo yo. Me acordé de una propaganda cubana de televisión. Yo sé lo que es hacer cambios y que una ciudad entera te rechace. Pero también sé que lo que es disfrutar lo que estoy viendo delante de mí ahora mismo. Entonces, a la iglesia le encanta el status quo. Es una cosa tremenda, pero escucha esto, no podemos entrar a una nueva estación si no estamos dispuestos a alterar el status quo. Entonces cuando yo digo que Dios dice que viene una temporada del cumplimiento de tus sueños, proyectos para descansar, disfrutar su bendición, tú tienes que entender que eso no se da mágicamente. Dios ha dispuesto el camino delante de ti. Pero si tú no tomas las decisiones que necesitas tomar y tú no renuevas tu mente y haces los cambios que tienes que hacer, Quiero que sepas que eso no se va a dar y no es que Dios es mentiroso. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y verás a otros cumplir ese sueño y pensarás que Dios tiene favoritos, pero Dios no tiene favoritos. Hay personas que se atreven a interrumpir el status quo y en este momento tienes que entender, no puedes entrar en una nueva temporada con una antigua manera de pensar. Por eso nuestra primera temporada del 2023, esta iglesia, nosotros funcionamos por temporadas en el año. Tenemos tres temporadas. El año entero se llama It's Time to Believe. Pero el primer cuatrimestre se llama It's Time to Believe in Change. Y tú dirás, ¿y eso con qué se come? Aquí vas a aprender. Si no aprende Biblia, aprende inglés. ¿Ok? It's Time to Believe. Es tiempo de creer in change, en el cambio. Es tiempo de creer en el cambio. Así se llaman nuestros primeros cuatro meses. Y es muy importante que lo hagamos basados en, o sea, en, la palabra de Dios. Porque esto no se trata, ahí el pastor José ya se aburrió lo que venimos haciendo y quiere cambiar y va a meter a toda la iglesia en este asunto. No, no, yo quiero que tú entiendas que Dios está a favor del cambio y del progreso. A Dios le gusta el cambio, a quien no le gusta el cambio es algo religioso. La gente religiosa se opone a Dios. Porque Dios mismo ha creado, toda, toda la creación de Dios es dinámica, está permanentemente cambiando. Dios está a favor del cambio. Aunque la verdad de Dios nunca cambia, su creación y su obra sí es dinámica, está en permanente transformación. Entonces la iglesia no puede estar resistiendo el mismo diseño de Dios. Por eso la iglesia siempre está atrasada a todo por eso la iglesia no conecta con las generaciones. Por eso la iglesia no entiende el idioma de la gente joven. Por eso la iglesia ha perdido el oído de la sociedad. Porque la iglesia se ha resistido a los mismos diseños de Dios. Y nos autoengañamos a nosotros mismos diciendo que es que la humanidad se ha corrompido. Como si la humanidad se ha alejado de la iglesia y de Dios. Y no hemos entendido que la humanidad siempre ha estado alejada de Dios. Entonces si la humanidad se ha alejado de la iglesia... No es porque la humanidad se alejó de la iglesia, sino porque la iglesia se alejó de la humanidad. Porque en la Biblia no dice que la humanidad está llamada a ir a la iglesia, en la Biblia dice que la iglesia está llamada a ir a la humanidad. Entonces, si estamos lejos, es porque la iglesia se ha desorientado de su misión y de su campo misionero. Y nos ocultamos en edificios y cada vez los tenemos que hacer más grandes porque como no queremos ir a la humanidad, porque nos resistimos al cambio, nos resistimos a la dinámica de Dios. Nos toca invitarlos a venir porque no sabemos qué hacer allá afuera con la gente normal porque los anormales somos nosotros. Porque creemos que ser normal es hablar gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder. ¡Los demonios! Una persona afuera todavía dice, este maestro está loco. Entonces nosotros decimos: no, 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 es que la Biblia dice que el hombre espiritual, el hombre natural no entiende las cosas del la espíritu. ¿Quién ha dicho que ser espiritual es hablar así? Eso no es ser espiritual, eso es ser religioso. Jesús no hablaba así. Y nadie es más espiritual que Jesús. Este es un nuevo tiempo. Pero es importante entendamos que Dios está a favor del cambio lo podemos ver en las estaciones del año las de Miami, calor, mucho calor full calor y tronco de calor, todas las cuatro estaciones sudas, chorreas, te empapas, te ahogas son las cuatro estaciones man. la única ciudad creo yo donde te levantas en 55 y en la mañana, y el medio de hoy te dan 88 Treinta y no cuántos grados de diferencia. Pero tú lo ves en las cuatro estaciones, cuando vas a lugar del mundo, ves las cuatro estaciones Como Dios diseñó todo. Toda la creación de Dios es dinámica. Va cambiando el día, la noche, los organismos vivos. Todo se va transformando. Y escúchame, aún la manera en que Dios hace las cosas cambia. Y eso es algo que la iglesia le cuenta. Creemos que Dios hace las cosas de la misma manera desde que creó hasta ahora. O desde que tú lo conociste hasta ahora. Porque cuando tú lo conociste, te impactó esa música. Renuévame, Señor Jesús. Llevas 35 años. Renuévame. Y el Señor arriba, renuévate. ¿Por qué? Porque esa fue la canción que a ti te tocó. Porque todo lo que hay dentro... Y esa música de Marco Witt, cuando Marco Witt llegó, la gente de la iglesia de antes decía que era el diablo. Porque tenía baterías. Y te claro, decía, no, 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 eso tiene que ser con, con arpa y órgano. Entonces pues llegó Marco, pero tú llegaste en la época de Marco, entonces para ti Hilson era del diablo. ¿Cómo así que esos efectos aparecen en YouTube? Pero que llegaron con Hilson todo el que es del diablo. La realidad es que ninguno es del diablo. La realidad es que como eso fue lo que tocó tu corazón, tú crees que eso es lo que es de Dios. Nos resistimos al cambio y nos estamos perdiendo los propósitos que Dios tiene para nosotros y a través de nosotros para las demás personas. ¿Me estoy haciendo entender? Tiene una carita tan así. Mira qué tremendo Isaías 43, 16, hablando de cómo Dios cambia la manera de hacer las cosas. Isaías 43, 16 dice, yo soy el Señor. Está diciendo, yo soy, me identifico, para que sepas que no es otro, no es un invento del pastor. Yo soy el Señor, el que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Está hablando cuando los, los israelitas escaparon de Egipto. ¿ok? Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron su vida se apagó como mechonmiante. Está diciendo, o sea, el, el que te está hablando ahora fue el que hizo eso, que es lo que te lleva a celebrar todo el asunto de la salida de Egipto, todas esas fiestas que ustedes hacen. Quiero que sepas que el que te está hablando ahora y te va a decir lo que vas a hacer, es el mismo que te mandó a hacer eso. Y dice, pero olvida todo eso. Eso no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Y me impresiona que Dios ni siquiera está diciendo, no va directo y dice, hey, yo soy el mismo, voy a hacer algo nuevo, sino que le dice, olvida todo eso. Como queriendo decir, hasta que tu corazón no suelte todas esas antiguas maneras mías. Dios está diciendo, lo mío, mis maneras, lo que yo te enseñé, lo que yo hice, lo que te liberó de Egipto. Hasta que tú no te olvides de eso, de mi obra antes, no podrás ver mi obra ahora. Y nos sorprende por qué nuestros hijos y los jóvenes no quieren venir a la iglesia. Porque estamos como Saúl queriendo que David use su armadura. Iban a pelear contra Goliath, Nunca habían tenido una batalla contra un gigante. Saúl no sabía cómo pelear eso. Saúl, un guerrero tremendo. Saúl no era un mal rey. Nosotros le damos un bad report a Saúl como si fuera una porquería. La Biblia, Dios Dios habla muy bien de Saúl en la Biblia. Es que el man al final se desconchifló otra cosa. Pero quiero decirte que Saúl era un rey tremendo, tremendo guerrero. Hizo cosas increíbles para el pueblo de Dios. Y el tipo había ganado su batalla. Con... Esa armadura era, ¿sabes? Esa era la armadura. Y cuando Saúl ve a Goliat, y Saúl, le dio miedo. Y cuando llega David, dice: No, yo me meto con ese man. ¿Por qué? Porque David sí había peleado con gigantes. ¿Dónde? La Biblia dice que le había peleado con osos y con leones. Entonces David dice: Ok, yo, le, yo, me do, yo me meto mano con ese man. Y Saúl de buena gente le dice: Ok, toma mi armadura. ¿Por qué? Porque esa armadura me ha servido para todas mis batallas. Ella funciona. Pero el problema es que esta era una batalla diferente. Y David tan lindo se la prueba como diciendo, ¿no? Porque David no le dijo, ay viejo, viejo atrasado y anticuado, esa armadura no sirve para nada. Yo sé cómo funcionan las redes sociales, yo sé el marketing de hoy no es lo mismo que antes y que está haciendo flyer. Mira Pastor Ose, haciendo flyer. Yo sé cómo trabaja el funnel del social network, del digital marketing. ¿No? David se la puso. ¿Qué? Me van a dar por la cabeza con esto. ¿Se la quitó? O sea, quiero que entiendas algo. Tenemos que tener cuidado de no estar obligando a la gente a vivir en lo que Dios nos enseñó a nosotros para nuestra época. La nueva generación no es que sean rebeldes. Ellos traen las respuestas para las batallas de este tiempo. ¿Viene algo nuevo? La pregunta es si te vas a atrever a interrumpir el status quo. Porque no solamente se interrumpe lo que Dios quiere hacer a través nuestro, sino que le interrumpimos el camino a nuestros hijos. Y no podemos ser egoístas de tener el lugar que a nosotros nos encanta mientras la siguiente generación se pierde y se aleja de Dios. Me estoy haciendo entender. Entonces, cuando encasillamos a Dios, perdemos de vista lo nuevo que Él está haciendo y nos estancamos. Los psicólogos han encontrado que el cambio produce beneficios significativos, te lo voy a mencionar rapidito. Los psicólogos, andan, la ciencia dice que el cambio, y conmigo el cambio, te usa esa palabra para que te acostumbre, dice mi cambio, cambio, ok. Dice que el cambio produce crecimiento personal. Cada vez que algo cambia, crecemos y aprendemos nuevas cosas. Dicen que el cambio produce adapt adaptabilidad. Los cambios nos enseñan a adaptarnos a nuevas situaciones, ambientes y personas, nos volvemos resilientes. La persona que sabe enfrentar cambios se vuelve resiliente, no la tumba cualquier crisis en la vida. Dice que el cambio produce progreso, porque todos tenemos áreas en las que queremos mejorar, pero todos sabemos que las cosas no van a mejorar por sí solas, necesitamos hacer algo diferente. Deja de estar hablando que quieres progresar en la vida mientras no te atreves a cambiar. Los psicólogos dicen que el cambio produce fortaleza. ¿Por qué? Porque no todos los cambios producen los resultados deseados, pero todos los cambios fortalecen nuestro carácter. El cambio produce oportunidades. Hay muchas oportunidades nuevas esperando a aquellos que se atreven a salir del camino habitual. Los cambios traen nuevas oportunidades para ser felices y encontrar la plenitud. Este es el tiempo de creer en el cambio. Pero hay cinco cosas que se oponen al cambio. ¿Cuántas hay? Así conmigo. Entonces, te las voy a enseñar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Dile al, al lado, dile, dile, dile. Dile. Lo que el pastor nos va a mencionar ahora dile. no tiene que ver contigo, sino con tu vecino. Ok. ¿Están listos? Lo, primera, lo, lo primero que impide salir del status quo Primero, las mentiras. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Las mentiras. ¿Qué es las mentiras? Los paradigmas que te has creído, las falsas creencias que tienes en tu corazón, la desinformación. Vivimos un mundo lleno de desinformación. Vivimos un mundo que le da más autoridad a lo que dice gente en Facebook y en Instagram que no tienen ni idea de lo que están hablando. Porque estamos en medio de una generación herida con las autoridades y con la paternidad afuera de la iglesia y adentro de la iglesia por lo tanto estamos rechazando la autoridad, rechazamos a las personas que saben y hemos sustituido la autoridad con la influencia y ahora le damos más autoridad a los influencers que a las autoridades en esos temas, porque las autoridades tú no las escoges, Dios te las pone, pero el influencer lo escoges tú y si no te gusta lo que dice lo cambias. Y le damos más autoridad a una mujer que tiene 150 millones de seguidores en Instagram que a un médico. Hay gente haciendo dietas que proponen grandes influenciadores que no adelgazaron con la dieta que proponen. Sino con una cantidad de cirugía que tú no tienes plata para hacer. Y acaban de descubrir un man que le dicen el man que se comía los riñones crudos. O sea, un man que está así, peñudo. Y el man sale quimiéndose riñones crudos de va, ah, que eso, papá, y acaban de descubrir que era mentira, que eran esteroides, hormonas, cirugías. Y tenía millones y todo el mundo comiendo riñón crudo. Entonces tú estás dirigiendo tu vida con base en desinformación y en mentiras o en paradigmas que te han sembrado de niño. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, lo primero que tienes que entender es que la mentira se opone a salir del status quo por eso la Biblia dice que no te conformes no te resignes a este mundo a lo que esta humanidad te propone hacer otra 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 estadística de ataques de divorcio, de divorcio, otra estadística de ataques de pánico, sino que te transformes por la renovación de la mente para que verifiques cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta Dios te está diciendo yo tengo para ti cosas increíbles este año pero tienes que aprender a vivir por mi verdad y no por todas las mentiras que tienes en tu corazón lo segundo, digo conmigo, las etiquetas. No en de la camisa. Vivimos una sociedad que le encanta etiquetar a la gente. El gordo, el fracasado, el bruto, el flaco. Y llevas años viviendo tu vida gobernada por una etiqueta que otros te pusieron. Como si tú, como si esa etiqueta fuera tu identidad. Y como si no hubiera manera de salir de eso. Tú no eres el gordo, tú no eres el fracasado, tú eres quien Dios dice que tú eres. Entonces tú tienes que aprender a soltar las etiquetas que tú mismo te has puesto, tal vez por los fracasos de la vida, claro, la oveja negra de la familia. En la familia de Dios no hay ovejas negras, solo hay hijos. Hay príncipes, hay princesas, hay reyes, hay sacerdotes, hay gente exitosa. En Dios ni siquiera hay malos y buenos. Tú no eres lo que has dicho de ti. Tú no eres lo que tú has pensado de ti toda tu vida. Tú eres lo que Dios dice de ti. Tienes que aprender a soltar esas etiquetas, pero te las tienes que creer. Te mostré el otro video de transformación. transformación. que fue ayer a mi esposa de un man gordo así en Instagram, pero impresionante. Y empieza ese man, tú sabes una cosa y cuando empieza a ver la transformación, tú dices, sí se puede. Pero usted la tienes que creer. Yo puse aquí, el pobre, tú no eres el pobre. No es que tú sabes, nosotros somos dentro de los Dugan los pobres. Porque es que sí están los ricos y los pobres. Dentro de los Rodríguez, los ricos y nosotros. No, 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 dentro de Dios no hay ricos y pobres. De, en la familia de Dios hay gente próspera. Gente en abundancia. Tienes que quitarte esa etiqueta y aprender cómo se consigue esa prosperidad dentro de la familia de Dios. Que no es con manipulación, ni es siembra, que siembra, que siembra. Pero bueno, no es el tema de hoy. Digo conmigo mentiras, etiquetas, digo conmigo el temor. Hay una palabra que se llama la metatesiofobia. Metatesiofobia es el temor a lo nuevo. El temor a lo desconocido, al fracaso, a la decepción, al que dirán. Hay gente que tiene tanto temor a fracasar que no se atreve a dar el paso. Por eso permanecen años en la, en la empresa que odian, en el trabajo que odian, en la profesión que odian. Y tienen sueños grandes, pero a pesar, a, al pasar los años se le va muriendo el sueño. Porque no lo mismo comenzar una empresa a los 30 que a los 60. Hay gente que tiene temor a lo nuevo. Por eso Dios le decía a Josué, no temas ni desmayes. Solo te mando que sea fuerte y valiente. No temas ni desmayes, el temor te paraliza. Hay gente aquí que está paralizada. Este año tú vas a salir de esa parálisis en el nombre de Jesús. Este es el año que tú vas a soltar esa parálisis y te vas a atrever. Por eso tú ves tanto empresario que dice que te prendas a estar cómodo con el fracaso. Hay gente que no entiende que el camino al éxito es a través de muchos fracasos. Te puedo dar shush, decenas de ejemplos. ¿Cómo se llama el que inventó la luz incandescente? Edison, Thomas Alva Edison. Quemó miles de bombillas antes de alcanzar una que le perdió por segunditos. Pero hoy en día es considerado el inventor, de uno de los inventos que tal vez más impacto ha causado en la historia de la humanidad. Miles y miles y miles de fracasos. Oprah Winfrey, miles de decenas de fracasos. O sea, hey, tú tienes que aprender. Que el fracaso no te define, te forma para el éxito que Dios tiene para ti. Entonces, no le tengas temor al fracaso. Aprende a disfrutar, a arriesgarte a hacer cosas hasta que salgas adelante. La gente se va a burlar, estás loco, como es posible, tú sabes, todos se van a burlar hasta que vean el éxito. Digo, amigo, el cansancio, cansancio físico y emocional es uno de, los, de las grandes de los grandes obstáculos al cambio. Porque qué difícil es arriesgarse a cumplir un sueño o a perseguir un sueño cuando tú no puedes ni levantarte de la cama. Cuando estás deprimido. Cuando no tienes la energía emocional para la vida normal, ¿de dónde vas a sacar la energía para un nuevo proyecto? Quiero hacer una pregunta, ¿cuántos han sentido estos últimos años han sido años de mucho cansancio? Levantemos una mano. ¿Sí Vivimos una humanidad que está en este momento desgastada. Yo te quiero sugerir que veas una prédica mía que se llama, creo que se llama El Descanso. Ve a YouTube, pon José Dugan y pon El Descanso. Tú necesitas ver esas enseñanzas. Tú no puedes seguir viviendo como estás viviendo. La Biblia dice que no importa cuánto te esfuerces, nadie puede añadir un centímetro, un codo a su estatura. Tú tienes que aprender a descansar, tienes que aprender a poner prioridad y tienes que aprender a invertir tu tiempo en lo que verdaderamente trae un retorno a la inversión, que verdaderamente produce algo en tu vida. Pero Dios nos dio una palabra y dijo que este año íbamos a descansar. Pero quiero que sepas que eso implica no tener tres trabajos. De pronto descansar significa no poder tener el BM que tú quieres. Tú tienes que evaluar si te sientes mejor con un BM reventado y amargado todo el día o de pronto te sientes mejor con un áltima que está pago, que tienes dinero para pagarlo, pero tienes tiempo para disfrutar a tu familia. Tú tienes que evaluar eso. Y lo último, y conmigo, la comodidad. ¿Qué es la comodidad? Lo que llaman los gringos es el comfort zone. El comfort zone es ese lugar, tanto emocional como físico, donde ya no somos desafiados ni exigidos. Entonces, ustedes saben que yo tengo una máquina que hago ejercicio en mi casa con ella, se llama el Tunnel. Y los desgraciados verdugos, perdón, los entrenadores que salen ahí en esa máquina, sobre todo las bendecidas mujeres que son más desgraciadas que los manes que salen, más misericordias y faltas de compasión. Entonces, ahora mismo estoy haciendo un programa y esa mujer debe ser un alien. Mira, yo venía en mi programita, lo más chévere, Arturo. Ya yo estaba diciendo, oh, me voy a desafiar. Entonces, yo detesto hacer pierna. yo dije, bueno, este año vamos a hacer algo diferente. Voy a hacer pierna como es. Y esa mujer me agarró del primer entrenamiento. Y yo duré tres días sin él. El... Y entonces, después hice upper body. Después un día de, de recovery y el... Tercero, que era pierna otra vez, y hey, yo no quería ni prender la máquina. Yo dije, esta mujer me va a dejar arrastrado. ¿Por qué? Porque yo, yo me cobré, dije a sí, baby, yo no estoy seguro si sí, a lo mejor para mi edad estoy haciendo demasiado ejercicio. Porque ustedes saben que cuando tú revientas el músculo, o sea, el músculo libera algo que se llama ácido lácteo. Y ese ácido láctico, ¿verdad? Luego el músculo crece y ese es, es el que causa el dolor, es el ácido y el rompimiento del músculo. Pero ese, ese dolor está supuesto a irse al día, día y medio. Bueno, yo llevo un año y medio esperando que se me vaya el dolor. Desde que a mí me regalaron la máquina, hace como 20 meses, todavía estoy esperando que se me vaya el dolor de la primera vez que yo use la máquina. Entonces, yo no vivo de gloria en gloria, yo vivo de dolor en dolor y de calambre en calambre. Pero yo me propuse que yo quería hacer un cambio este año. Y para hacer el cambio, me ha tocado salirme del comfort zone, de los pesos que yo hacía y de los ejercicios que ya mi cuerpo estaba acostumbrado a hacer. Y quiero decirte algo, lo odio. Quiero que sepas, yo no disfruto hacer ejercicio. Yo no voy, mi amor, ¿para dónde va Mi amor, tengo mi encuentro personal con el tono. No me molesten en hora y media. Me voy a sacar la leche. Y ¡ah! No, no, nada. Todos los días un sufrimiento, todos los días una batalla, todos los días un desafío, todos los días. Y cuando termino todos los días digo, ¡güey! yo salgo ahí, y digo, mío, y ella me ve que yo estoy, ¡uh! Y yo digo, mío, y ella me ve que yo estoy, uf. Y los niños me dicen, papi, me despertó tu respiración. Y yo durmiendo en el segundo piso. Y yo me voy a ir, oh, tí, oh, tí. Y yo digo, a Ale que dice, no me deja dormir con esa respiración. Pero todos los días, no te miento, todos los días alguien me dice, tú te ves joven. Oye, te ves bien. ¿Cuánto años tienes? 56. ¡56 años! Tenía 22. No, solamente me dice, yo pensaba que estaba en tus 40, 41, 42. Pero siempre me ponen por lo menos 10 años menos. Por lo menos. Y cuando me encuentro con mis compañeros de curso, espero que no vean esta enseñanza. En buen barranquero me ven. ¿Verdad Diego. O sí! <risa> Oye, tú qué estás haciendo? No es operación. ¿no? ¡Ey! Todos los días. Todos los días yo decido salirme del confort. Entonces, oye, así es con la oración, así es con la alimentación. El cuerpo siempre te va a pedir lo conocido, lo fácil. Dios ha establecido un camino para ti este año. La pregunta es si te vas a atrever a interrumpir el status quo. Ay, pastor, yo quiero, no sé, que mi familia sea mejor, tal cosa. Bueno, tal vez no debería estar jugando Nintendo todos los días. Para terminar, dos cositas de enseño. Una pregunta, ¿cuántos quieren aceptar el desafío de cambiar? Este año? Lo primero que tú necesitas es fe. Digo, amigo, fe. Oye, esto, el cambio requiere fe. El cambio requiere fe. Hebreo 11.1 dice, la fe es la seguridad. Digo, amigo, seguridad. Eso. La fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Escucha eso. Fe es estar seguro en esta versión dice estar seguro, en otra dice, es pues la fe, la convicción, de lo, la certeza de lo que no, perdón, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, Con la certeza de lo que se espera, entonces la fe es estar seguro, es estar seguro y estar convencido, digo conmigo estar seguro y estar convencido, que fe, estar y estar, si ves, la fe no es inestabilidad, la fe es seguridad y convicción, entonces si tú quieres cambiar Tú necesitas fe. O sea, necesitas estar seguro de quién es Dios y de lo que Él te ha prometido. Necesitas estar seguro de que Dios cumple lo que promete. Y necesitas estar convencido de que cuando hagan los cambios, va a pasar lo que tú esperas que pase. Entonces, tú no puedes enfrentar los cambios y inseguridad. porque te vas a rajar a mitad de camino? Cuando la cosa se ponga dura y esté como yo así, hoy me duele hasta las pestañas. Y yo le dije a alguien hoy tal cosa, y le dije, no, ahora que lleguen a la casa, ahora vamos a salir a almorzar, tenemos una cita, te imagino que llegaremos a la casa a las 5 o 6. Una pregunta, ¿qué crees que voy a hacer? Hacer ejercicio. Claro. Ay, pero yo, no, 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 hacer ejercicio. Entonces, de aquí unos días, tú me verás en el pastor, que bien te ves, yo quisiera verme como tú. Sí, pero mientras tú pierdes el tiempo, yo hago ejercicio. ¿Dónde? necesita fe. La fe se fortalece invirtiendo tiempo con Dios. Tú necesitas exponerte a cosas espirituales. Nosotros nos encanta Netflix. Este fin de semana nos metimos en un bicho de un programa que se llama Kaleidoscope, Netflix, te lo recomiendo. Violento. ¿Te lo estás viendo? Violento. Severísimo. pero llega un momento que yo anoche y dije, espérate, mañana, cobrar un momentico. O sea, quiero que entiendas. Es bueno divertirse, es bueno descansar, es bueno ver televisión, pero quiero que sepas que eso no es lo que fortalece tu fe. Lo que fortalece tu fe es pasar tiempo con Dios, es leer su palabra, es venir los domingos, es ser parte de los libros, es hacer los discipulados, es andar con gente espiritual, andar con gente que te hable el idioma de Dios. El idioma de Dios no es un idioma místico raro, es la gente que te habla fe. Oye, tengo este proyecto, tú lo puedes hacer, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, este libro. No la gente, tengo este proyecto, oh no, pero este tiempo la recesión va a ser un fracaso. Tú necesitas andar con gente que te habla fe, que te apoya, que cree en ti. Voy a comenzar una dieta. Ah, no, ya mañana te veré metiéndote el tres leche que tanto te gusta. Me estoy haciendo entender. Para el cambio, digo, conmigo, necesito fe. Te quiero motivar a invertir en tu vida espiritual este año. Y lo segundo que necesitas es ciencia. Y de eso no te van a hablar mucho en las iglesias. El cambio tiene su ciencia. Y aquí lo puse. O sea, ¿qué requieres? Un sistema. La ciencia ha demostrado que hay algunas pautas que ayudan a las personas a lograr los cambios que anhelan de cumplir sus metas. Lo voy a dejar con esta perla. Escucha esto. Hay una profesora que se llama Katie Milkman de Wharton University quien ha dedicado toda su carrera al estudio del cambio del comportamiento. Y en su libro, How to Change, The science of getting from where you are to where you want to be. Cómo cambiar la ciencia de cómo llegar desde donde estás a donde quieres estar. Si ¿Sí ves, hay una ciencia. Porque hay gente que lo único que tiene son ganas. La diferencia entre los sueños no cumplidos, y los sueños cumplidos, es un plan de acción. Es tener metas, es tener tiempos. Te voy a decir rapidito las pautas. ¿Por qué te lo voy a decir rápido? Porque Dios puso en mi corazón que les diéramos un taller para poder aplicar esto que les voy a enseñar. Pero escúchame, te toca hacer cambios. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer un sábado y tú vas a tener que venir. Hay pastor, pero tú no puedes apartar dos horas de una mañana del sábado para cambiar tu vida y me vas a decir que tú quieres un cambio. Cuando seamos honestos, hay iglesias donde tiene que estar San Pau todos los días en la iglesia. ¡Horas! El pobre marido en la casa sufriendo como spider man armando para y la mujer en intercesión todas las noches en la iglesia metida. Los niños no le ven la cara ni a su mamá ni a su papá porque tienen que servir, porque si no son malos hijos de Dios y Dios no los bendice. Yo te estoy proponiendo un taller de dos horas y ya por esto te dices y mi partidito de fútbol, vete a jugar fútbol. Si tú no puedes sacar dos horas de oh, un sábado. Para darle un giro a tu vida. Tú no mereces disfrutar lo que Dios tiene para. Ti. Porque realmente no lo quieres. Entonces esta mujer dice. Que primero necesita encontrar lo que se llama un fresh start moment. Y el principio de año es perfecto. Y el principio de año es un fresh start moment. Porque el first armament te da sensación de optimismo y esperanza. Segundo, tienes que establecer una meta clara. ¿Ah, qué quieres? Rebajar. ¿Rebajar qué? Las deudas. Las libras. Eso no funciona así. Tercero, necesitas dividir el proceso en pasos pequeños y definidos. Todo eso te lo vamos a dar en el taller y lo vamos a hacer contigo. Bueno, no lo vamos a hacer por ti, pero te vamos a ayudar ahí. Cuarto, necesitas establecer un tiempo y un lugar para llevar a cabo tu plan. Cinco, necesitas hacerlo de manera divertida. Seis, necesitas rodearte de personas que te apoyen. Entonces, queremos ayudarte para que hagas el plan. Y nosotros vamos a interrumpir nuestro sábado, nuestro único día libre. Para ayudarte a ti, porque ya yo tengo mi plan. Pero no queremos vivir. De cosas etéreas que no se ven. que Queremos ayudarte a tomar la voluntad de Dios y bajarla a un plan real para que la disfrutes. Y dejes de estar creyendo en ese cristianismo mágico. Y entiendas que la fe sin obras es muerta, o sea, no produce fruto. Ese taller lo vamos a hacer en, en este mes. Y se lo vamos a anunciar, ¿por qué? Porque no lo he, probado, no lo he coordinado todavía. Pero ¿sabes qué? Ey, yo no quiero estarte persiguiendo. Acuérdate Gina, Gina el taller. Bueno, yo sé que hay Gina hay William Tucker. Ella está encima mío. Ajá, pastor, ¿y el taller? ay el taller cuándo es? Pregúntame, estoy haciendo entender. Yo quiero lanzarte un desafío a cambiar este año. Ey, Dios tiene cosas tremendas para ti. Pero yo no puedo hacerlo por ti. Yo quiero hacerlo por mí y por mi familia. Estoy terminando. Vieron a mi hijo Dani, ¿cómo está de flaquito? Lo vieron en el video. Tan bello. ¿Saben por qué se ha adelgazado? Porque está haciendo ejercicio todos los días. Hasta el 31 de diciembre hizo ejercicio y el 1 de enero. Yo nunca le he dicho, oye, pero no, gordo. Pero me dijo, papi, ¿cómo yo puedo evitar situaciones malas en la vida y le dije bueno hay cosas que tú no puedes evitar pero hay otras que sí y dije ¿sabes cómo la evitas? Toma, creando buenos hábitos y tomando decisiones sabias le dije yo pude el primer buen hábito es aprender a comer saludable y hacer ejercicio hice una rutina para niños todos los días él hace tres sets de jumping jacks sentadillas hace push up to plank y hace abdominales y después que hace sus tres sets, 50, 15, 15, 15, tres sets, hace media hora una caminadora, una, un ritmo, ta, 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 ta. Y todos los días el tipo se ha bajado. entonces ahora llega y me dice, papi, mírame, papi, mira cómo estoy, tú sabes. Pero lo hizo el 31 de diciembre. Yo no le dije que lo hiciera. Pero ¿sabes por qué lo hizo el 31 de diciembre? Porque yo lo hice el 31 de diciembre. este es tu año men este es tu año pero tienes que atreverte a interrumpir ese status quo hacer las cosas diferentes y quiero dejarte con lo que va a pasar en esta iglesia este año porque este es el Vision Sunday pero para mí la iglesia son ustedes entonces te acabo de decir que Dios tiene una bendición para ti el año de cumplir tus sueños pero que tienes que atreverte a cambiar pero quiero decirte lo que va a pasar con la iglesia de Miami y nada más lo voy a mencionar. Primero, vamos a continuar nuestro proceso hacia lo que Dios nos llamó a hacer. Quiero decirte algo, hay gente que dice, esta iglesia es como diferente, esta iglesia todavía está en el 50% del proceso donde Dios nos quiere llevar. Tú vas a haber cambios este año y algunos se van a incomodar. Porque algunos van a estar esperando al Dios que sacó Israel de Egipto. Y no va a escuchar cuando yo le diga, no, no, yo soy el mismo. Yo sé que es diferente, pero soy el mismo, pero estoy haciendo algo nuevo. Y hay gente que le va a incomodar y no va a soportar. ¿Sí ves? Y tú no tienes que juzgar por la incomodidad, sino por lo que dice la Biblia. Juzga bien. Y va a haber cambios. Entonces lo primero es que vamos a continuar. Vamos a haber cambios, va a haber cosas diferentes, va a haber cosas que lucen diferentes Mientras sea bíblico, no importa. Pero lo queremos hacer por tus hijos. Y por los jóvenes. Esta iglesia es una iglesia que es dos generaciones más joven que el pastor que la pastorea. Eso es un milagro en la iglesia cristiana. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a profundizar en la vida espiritual. Dios nos dijo que este año es un año de profundizar en las cosas espirituales. Vamos a tener unas noches especiales de adoración íntima. Es una cosa bien tremenda que vamos a hacer. Lo tercero que vamos a hacer es que vamos a, vamos a hacer los Discipulados en Track 201 y 301. El año pasado lanzamos el 101. Este año va a ser el 201 en este semestre y el 301, 301 en el siguiente semestre van a formar tu carácter. Lo otro que vamos a hacer es que vamos a, estar, a establecer nuestro instituto de liderazgo con acreditación y todo. Vamos a tener una, una escuela en esta iglesia, pero una escuela para, perdóname que te lo diga, para aprender a orar. O sea, si tú llegaste a esa escuela y ya no sabes orar, estás frito. Man. O sea, esto es una escuela para formar líderes en todas las áreas. No, no puro pastorcito, ¿no? Lo que va a cambiar el mundo no son pastores. Son hombres y mujeres de Dios allá afuera donde se necesita. Y Estamos a una escuela de liderazgo acreditada a nivel nacional. La o sea, tuya a estudiar ahí, vas a tener crédito y puedes poner, usar tus créditos para otras cosas. Y lo último, en el nombre de Jesús este año nos vamos a mudar a nuestro nuevo local. ¿Ok? Este es el año que nos vamos. Entonces, quiero que veas hacia dónde va la iglesia. Te va a ser un año tremendo, pero va a ser un año tremendo para ti. Entonces, no permitas que lo que hemos hablado te pase para ti. Ey, abraza esta mano, esto es tuyo, esto es tuyo. Todo lo que estamos haciendo es para ti, nada de esto es para nosotros. La única alegría que mi esposo y yo obtenemos de esto es ver la vida de Dios en tu vida. Nosotros no tenemos otro, otro salario aquí. O sea, otro, otra recompensa que no sea verte a ti feliz, ver a tus hijos felices, verte, verte, verte tener un matrimonio saludable, ver a tu esposa mirarte con ojos ojo de admiración cuando antes te querían abortar. Ver a tu suegra irse lejos, perdón, irse lejos a orar por ustedes y luego regresar. Suegra, perdóname, se me olvidó que tú estabas mirando. ¿Cuánto estás listo para lo que Dios tiene en este año nuevo? ¿Cuántos de verdad? ¿Cuántos están listos? Colócate de pie, dale un aplauso bien fuerte a Dios. ¡Vamos, iglesia! ¡Dáselo fuerte! A Miren, a todos les dejaron en su silla la tarjetita. Ahí tienen un QR code que me imagino que tiene la visión de Iglesia Miami. Eh, pon el QR code para ver dónde te encuentras. No sé que estés más perdido cada en, en el Día de la Madre. Ok, pon el crackle para ver en qué parte de la visión, qué puedes hacer, cómo puedes alimentar tu vida espiritual. Atrévete a cambiar, ok, mira. Yo quiero hacer una oración por ustedes, quiero hacer algo especial. ¿Cuántos aquí reconocen que les cuesta trabajo interrumpir el status quo? Levantemos las manos al Señor. Padre, ayúdame. Deja tu mano arriba. Yo quiero orar por ti. Padre, te quiero dar gracias por cada persona que ha levantado su mano. No es fácil interrumpir la costumbre. No es fácil atrevernos a hacer cosas nuevas. Pero la realidad es que sería irracional pedir resultados diferentes si continuamos haciendo siempre lo mismo. Yo quiero pedirte, Padre, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, produzcas en nosotros ese querer como en hacer. Que nos motives, mi Dios atrevernos a ser valientes de hacer los cambios que tengamos que hacer, pero no solo eso, a permanecer en esos cambios hasta ver el resultado de esos cambios, Señor. Yo declaro que al final de este año y durante el año, estaremos escuchando permanentemente testimonios de tu bendición, Señor, de tu restauración, Señor, de, 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 del descanso de los sueños, de los nuevos proyectos, de los nuevos emprendimientos, Señor. Porque este es el año de creer. Is, it's, it's time to believe in change. Este es el año de creer en el cambio. Y termino diciéndote esto. De pronto estás cansado de querer cambiar y no ver cambio. Es decir, algo que he aprendido en 30 años en servir a Dios. Que no es cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere. Y hay veces que Dios dice, este es el momento. Y es como si todo se alineara para eso. No te frustres si has tratado en el pasado y no funcionó, porque ahora va a funcionar. Si ves, Este es el tiempo de Dios. Dios te está diciendo, yo sé, yo sé, pero esto es algo nuevo, esto es algo diferente. ¿Ok? Damos gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por este año. Declaramos que este es el año de sueños cumplidos, nuevos proyectos de descanso y disfrutar tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.